0: Мы посылаем вам сигнал. Надеемся, у вас и ваших близких все в порядке. Сигнал ⁇ это медиа от создателей Медузы, которая помогает лучше понимать новости. Подписывайтесь на нашу рассылку на сайте Медузы, а на аудиоверсию сигнала в ваших любимых подкаст-приложениях. И расскажите о нас своим друзьям. В этом выпуске говорим о понятии Гейропа. С начала вторжения в Украину российский президент Владимир Путин дважды упомянул так называемые гендерные свободы как нечто, что существует на Западе и чуждо России. Патриарх Кирилл на вторую неделю войны проповедовал, что гей-парад — это цитата «пропуск в тот счастливый мир, мир избыточного потребления, мир видимой свободы». Конец цитаты. Гомосексуалов пропаганда именует устаревшим и оскорбительным словом гомосексуалисты и обвиняет чуть ли не в военных преступлениях. На российском федеральном телевидении еще в 2021 году появлялись сюжеты о том, что Зеленский, дословно, по указанию Байдена отправляет на Донбасс колонны украинских гомосексуалистов. Конец цитаты. Ни президент, ни патриарх, ни даже телепропагандисты публично не употребляют слово «гейропа». Хотя вся эта риторика, разумеется, основана на связке «запад-геи». Мы не будем приводить примеры контекстов, в которых слово «гейропа» все-таки употребляют. Вы бывали в интернете, вы и так их знаете. Почему вообще Европа вдруг стала гейропой? Как и про большинство мемов, невозможно сказать, кто и когда придумал слово гейропа. Но, как минимум, в конце нулевых оно определенно уже было в ходу. Всплеск его популярности был вызван принятием закона о гей а также запретом на усыновление детей однополыми парами. То и другое летом 2013 года. В мае того же года, как раз когда в России готовились принять эти законы, в Киеве состоялся первый в истории Украины гей-парад. Его несколько раз пытались запретить или перенести, и тех, кто протестовал против него, было больше, чем тех, кто в нем участвовал. Среди этих протестующих были и религиозные фундаменталисты, и родительские комитеты, и ультраправые, те, кто вскоре пошел в добровольческие батальоны вроде Азова, внесен в список террористических организаций и запрещен в России. В Луганске, в частности, протестовали под лозунгом «Чемодан вокзал Гейропа». В ноябре того же 2013 года, когда в Киеве начался Евромайдан, его противники называли его Гейромайданом. Социологи Татьяна и Олег Рябовы, начиная с 2013 года, написали несколько научных статей о Гейропе как понятии российского политического обихода. Согласно их выводам, слово «Гейропа» маркирует Европу как гендерно ненормальную и просто ненормальную, и тем самым от противного маркирует Россию как оплот нормальности. Разные прокремлевские политологи и пиарщики, высказывания которых анализируют Рябовы, объявляют Россию либо здоровой частью Европы, либо вообще отдельной цивилизацией. Владимир Путин давно уже склоняется ко второму варианту. В статье 12 года о национальном вопросе перед возвращением на президентский пост и в своем первом послании Федеральному собранию после возвращения он говорил, что Россия – это государство-цивилизация. Уже в 1922 году в связи с войной против Украины, среди маркеров, отличающих Россию от Запада, Путин то и дело стал упоминать так называемые «гендерные свободы». Рябовы также полагают, что Гейропа практически заместила «загнивающий Запад» — клише, которое происходит из статьи славянофила Степана Шевырева 1841 года. Смысл в Гейропе, в общем, тот же. Запад пребывает в упадке, в том числе нравственном. Там все озабочены только удовольствиями и, попросту говоря, с жиру бесится. И оттого Западу скоро конец. Вот тут-то и настанет время России занять подобающее ей место в мире. То есть спасти мир. Почему российская власть ополчилась именно на геев? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала разобраться, зачем Кремлю вообще понадобилось на кого-то ополчаться. Приходя к власти в 2000 году, Путин стремился быть объединяющей фигурой. Он регулярно делал заявления и принимал решения, которые нравились либералам. Вспомните, например, введение плоской шкалы подоходного налога в 2001 году. Он привлекал тех, кто ностальгирует по СССР, и вернул советский гимн под конец первого года президентства. А обещание замочить террористов в сортире в начале Второй Чеченской войны притягивало к Путину сторонников жесткой руки. Но в 2012 году, когда Путин возвращался в Кремль после перерыва на Дмитрия Медведева, объединить вокруг него настолько разные группы было уже невозможно. Наоборот, широкую коалицию сформировали противники Путина, которые на протяжении нескольких месяцев регулярно выводили на улицы десятки, а иногда сотни тысяч протестующих. Это заставило Кремль, во-первых, ускорить перехват патриотической повестки, который на самом деле начался еще раньше, а во-вторых, представить Путина защитником традиционных ценностей, которые якобы стремились уничтожить его противники. В декабре 2012 года в послании Путина Федеральному собранию появилось словосочетание «духовные скрепы». Главное из скреп – строгое разделение гендерных ролей в семье – муж-добытчик и жена-домохозяйка. Сама семья исключительно гетеросексуальная, в идеале многодетная. В принципе, можно было бы, скажем, запретить аборты. Это типичный консервативный ход, хоть в Польше, хоть в США. И в России после возвращения Путина такие попытки предпринимались. В 2016 году несколько православных общественных движений собрали сотни тысяч подписей, в том числе патриарха Кирилла, под петицией за это решение. Еще можно было бы ужесточить правила развода. Были и такие инициативы. Проблема была и остается в том, что это могло быть чревато настоящим социальным взрывом. В том же 2016 году, в разгар кампании по защите традиционных ценностей, по данным ВЦИОМа, только 4% россиян считали, что аборты недопустимы ни при каких обстоятельствах. А 51% был против исключения абортов из системы обязательного медицинского страхования, то есть за то, чтобы они оставались общедоступными и бесплатными. На прямой вопрос, нужно ли в России запретить аборты, 72% ответили «нет». Что касается разводов, ими в России заканчивается большая часть браков, не меньше 65%. По данным того же ВЦИОМа на 2015 год, только 11% россиян считали, что надо сохранять брак любой ценой. Брак самого Путина, единственный официально подтвержденный, как известно, тоже закончился цивилизованным разводом. И произошло это как раз вскоре после возвращения Путина в Кремль. Аборты и разводы для россиян – это неотвлеченные этические проблемы. В качестве причины аборта большинство опрошенных в 2015 году называло бедность. Из-за бедности распадаются и браки. Эту причину в 2015 году называли 25% россиян, а в 2019 уже 46%. Моралистические и законодательные инициативы, может, исплотили бы вокруг государства и лично Путина некоторую часть общества, но почти неизбежно вызвали бы массовое недовольство. А вот государственная гомофобия таких рисков не несла. Вот данные в ЦИОМа на 2013 год. Приводим с формулировками, которые указаны в результатах опроса. 21% россиян считали, что «гомосексуалисты – больные люди». Еще 19% – что это опасные люди, их надо изолировать от общества. Еще 22% – что гомосексуализм – это социальная болезнь, и лечить надо само общество. Еще 19% – что гомосексуалисты, конечно, нормальные люди, но общаться с ними мне лично не хочется. Категорически против однополых браков были 67% россиян. Еще 19% – скорее против, за только 2%. Такое общественное мнение, конечно, в какой-то степени было сформировано пропагандистской накачкой. Например, тенденциозным освещением суда над гомосексуальной парой в США, которая снимала в порно приемного ребенка из России. С настойчивым рефреном, что это не единственный случай, при том, что случай как раз из ряда вон выходящий. В том же ключе подробно освещали легализацию однополых браков во Франции. Цитата из Дмитрия Киселева о протестах против этого решения. «Мощь движения за сохранение Франции, за богатство культуры отношений мужчины и женщины оказалась неожиданностью для президента Оланда и его правительства». Но эта пропаганда, очевидно, потому и сработала, что не внедряла в общественное сознание какие-то новые, чуждые ему идеи, а растравляла уже существовавшие эмоции. А что, разве на Западе не уделяют повышенного внимания представителям ЛГБТ-плюс? На Западе считают это внимание вполне адекватным. И на то есть причины. 5 мая 2022 года Джен Псаки официально покинула пост пресс-секретаря президента США. Представляя свою преемницу Карин Жан-Пьер, она, среди прочего, сказала, она будет первой темнокожей женщиной и первой открытой представительницей ЛГБТ-плюс на этом посту. Вопрос. Зачем это отдельно подчеркивать? Ведь еще Мартин Лютер Кинг говорил, «Я мечтаю, что однажды мои четверо детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по их личным качествам». И тут, кажется, применима та же логика. Карин Жан-Пьер ведь получила свой пост потому, что она профессионалка высокого класса, а не потому, что темнокожая или лесбиянка. Джен Псаки отчасти сама ответила на этот подразумеваемый вопрос. По ее словам, представленность — это важно. Гомофобия — это разновидность ксенофобии и в этом смысле похожа на расизм. Представленность representation один из методов борьбы с ксенофобией. Вот как он работает. Что человеку привычно, то он и считает правильным. Это касается, в частности, представления о том, как должен выглядеть и вести себя высокопоставленный чиновник или политик. На протяжении десятилетий и даже столетий это были почти исключительно немолодые белые мужчины. В тех же США еще 40 лет назад было трудно представить себе, что президентом может быть, скажем, женщина или темнокожий человек. К этой идее надо привыкнуть. Для этого и нужна представленность. Чтобы привыкнуть к мысли, что высокую должность может занимать не только пожилой гетеросексуальный мужчина титульной национальности, надо видеть на высоких позициях людей, которые хотя бы по одному из этих критериев отличаются от привычного образа. Молодых, геев, женщин и так далее. Это не единственная, но одна из причин для введения, например, квот для женщин в руководствах компаний. Открытие последних двух-трех десятилетий состоит в том, что на общество влияет представленность не только в реальном мире. Имеется, например, вполне серьезная теория, что Барак Обама в значительной степени обязан своей победой на президентских выборах 2008 года сериалу «Западное крыло». Два его последних сезона 2004-2006 годы посвящены тому, как конгрессмен латиноамериканского происхождения становится президентом США. Шоураннер Джон Уэллс утверждает, что идею небелого президента» подсказали политические консультанты сериала. Они считали, что к этому ведут демографические изменения в Америке. Есть масса свидетельств, что создатели сериала вдохновлялись, среди прочего, восхождением сенатора Обамы, хотя расовую принадлежность героя они сделали другой. А потом люди, которые работали на компанию Обамы, и в известной степени он сам, в свою очередь вдохновлялись сериалом. Как бы там ни было, Американцы в 2008 году уже вполне могли себе представить темнокожего президента. Они видели его во множестве сериалов и фильмов, например, в «Столкновении с бездной» в исполнении Моргана Фримена. И эта идея в каком-то смысле уже была для них привычной. Голливуд с некоторых пор очень серьезно относится к этой своей роли, что зафиксировано и в нашумевших правилах «Оскара», которые американская киноакадемия сформулировала в 2021 году. Теперь номинанты на лучший фильм должны соответствовать критериям, касающимся расы, гендера и инклюзивности. Вымышленные персонажи могут сложить ролевыми моделями не хуже, а может и лучше, чем реальные люди, и тем самым оказывать большое влияние на реальный мир. Отсюда, в частности, специальное внимание к женским персонажам и к героям, представляющим ЛГБТ+. Гей-парад тоже выполняет, среди прочего, и эту функцию. Обеспечивает представленность. То есть не позволяет сделать вид, что ЛГБТ-плюс не существует. Именно об этом говорил один из самых известных ЛГБТ-активистов России Карен Шайнян в интервью «Медузе». Да, надо высовываться, добиваться представленности, заметности в общественной жизни. Хотя бы для того, чтобы дискриминация и репрессии не происходили в тишине и темноте. Можно, конечно, вслед за консерваторами и традиционалистами сказать, что это социальная инженерия, сознательное переустройство и, если угодно, перепрограммирование общества. Людей, которые придерживаются недостаточно прогрессивных взглядов по гендерным, расовым или каким-то другим вопросам, перевоспитывают. Либералы, правда, склонны к такому перевоспитанию. Можно понять и то, почему это нравится не всем. Но с точки зрения защитников равноправия, это необходимый первый из многих шагов к тому, чтобы дискриминация и репрессии прекратились и наступило время, при котором сексуальные предпочтения действительно не имеют значения для социального статуса. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Самый известный символ защиты прав ЛГБТ-людей – радужный флаг. В его стандартной версии 6 полос, потому что его придумал в 1978 году американец Гилберт Бейкер. А в английском языке нет различий между синим и голубым цветами. Оба blue. В 80-е к флагу стали часто добавлять черную полосу. В знак траура по жертвам эпидемии ВИЧ-инфекции. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Расскажите о нас своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы заметили в новостях? Напишите нам ⁇ сигнал собака-медуза.io